0: Bem-vindo ao Diálogos Bnds, um bate-papo sobre desenvolvimento.
1: Olá, você está ouvindo o podcast Diálogos Bnds. Esse episódio está sendo gravado remotamente, em função da pandemia e da recomendação de isolamento social. Eu sou Fernanda Lima e hoje vamos falar sobre match funding. No início dos anos 2000, uma nova modalidade de financiamento começou a se difundir em diferentes países. A ideia consistia em usar uma plataforma virtual para arrecadar contribuições individuais com o objetivo de viabilizar um projeto ou iniciativa. O modelo ficou conhecido como crowdfunding e se tornou uma alternativa popular de financiamento, capaz de levar recursos significativos e de dar visibilidade a projetos de interesse coletivo. Aproveitando-se desse potencial, o MedFunding acrescentou ao conceito a participação de uma empresa ou instituição que complementa as doações obtidas junto ao público com valor igual ou superior. Hoje bem conhecidas do público, diferentes plataformas de financiamento coletivo operam no Brasil e contribuem para reunir apoiadores em torno de projetos de caráter social, cultural, esportivo, científico, entre outros. Para conversar conosco sobre o tema, convidamos a gerente do Departamento de Desenvolvimento Urbano, Patrimônio Histórico e Turismo do BNDES, Patrícia Zendron, e a cofundadora da Benfeitoria, Tati Leite. Tati, Patrícia, bem-vindas, tudo bom com vocês?
0: Tudo certo, obrigada Fernanda.
2: Oi, Patrícia. Oi, Tati. Oi, Fernanda.
1: Muito bom ter vocês aqui com a gente. Então, antes da gente entrar no tema do match Funding em si, vamos falar um pouco sobre o seu antecessor, o crowdfunding? É, Tati, o crowdfunding surge como uma plataforma alternativa de financiamento. Qual a origem desse instrumento e o que ele tem de inovador?
0: O, o instrumento de crowdfunding, como você disse no começo, na, pela internet surge, ganha força a partir dos anos 2000, mas essa modalidade em que várias pessoas se unem com um pouco de dinheiro para viabilizar algo maior, ela vem de séculos atrás. né? Então a gente tem aí origem é, estimada nas navegações, a gente tem grandes monumentos como o próprio Cristo Redentor que foi viabilizado dessa forma. É, mas a inovação dessa modalidade, quando entra na internet, é que a arrecadação ela é imediata, é real time, então você acompanha esse status de arrecadação, e você tem outros mecanismos que estimulam ah, o engajamento e a doação, como prazo, como é, metas múltiplas por fases da campanha, recompensas, e isso torna, às vezes, o engajamento até 15 vezes
1: maior. E como esse crowdfunding se popularizou no Brasil? A gente pode dizer que hoje já é um modelo de financiamento consolidado no país?
0: No Brasil, esse, essa dinâmica ela começou com o um site Vaquinha, numa dinâmica mais parecida com, com a arrecadação simples de engajamento anterior, sem essas metas, recompensas. E a partir de 2011, as plataformas de crowdfunding foram surgindo no Brasil e isso deu uma repercussão muito interessante... Mas a gente sempre diz que a gente ainda vive numa bolha, né? Nas bolhas das redes sociais. Parece que já está consolidado e ainda está numa curva de crescimento mais inicial. Incrivelmente, muita gente ainda nunca ouviu falar. É, e a maioria das pessoas que já ouviu não entende a beleza e a potência do crowdfunding para os seus próprios projetos. Muita gente acha que é só para projeto é, social uh, e, e não entende que isso pode ajudar negócios, pode ajudar projetos culturais, é, que, por sinal, são os principais hoje da, da benfeitoria.
2: É, acho que quando a gente pensa numa visão do, de futuro, a gente imagina que esse modelo de financiamento pode ter um papel muito maior. E aí, nesse sentido, eu diria que o modelo vem se popularizando no Brasil, mas eu acho que ainda tem uma longa trajetória à frente, né? A gente tem algumas vantagens, o Brasil tem até uma inserção é, de internet, uma coisa digital muito forte, que favorece. Por outro lado, a gente tem também uma desigualdade, então tem uma, uma parcela grande da população que não tem acesso, né? E, e, enfim, para se familiarizar com esse instrumento. E, por outro lado, tem todo um mercado mais tradicional, talvez um pouco mais afastado da realidade de redes sociais, etc., que ainda não se aproximou do modelo de crowdfunding. Então, eu vejo que a gente está aí numa trajetória e que a gente tem um momento interessante de, inclusive, regulamentação, etc para que esse é, crescimento possa ser ainda maior no futuro. Perfeito. Acho que, inclusive, uma das belezas e do que a gente está vendo
0: muito forte nesse contexto de pandemia é que você pode fazer a diferença com projetos um projeto, às vezes, com 10 reais, né? Isso torna bastante acessível para uma boa parcela da população, mas, de fato em termos de tecnologia, de pagamento, ainda tem uma questão do contexto é, da situação bancária da pessoa. Se ela tem cartão, se ela pode pagar por boleto, se tem acesso ao aplicativo que faz esse pagamento, enfim. Então, tem ainda muito chão para a gente evoluir como plataforma, né, o mercado como um todo, e das pessoas entenderem a oportunidade de realizarem seus projetos através... De crowdfunding e as
2: outras de apoiarem. Tati, você mencionou a questão da, da pandemia, né? E o que a gente tem observado é que as pessoas estão é, em isolamento social e essa ferramenta tem se popularizado. Eu não sei se vocês têm, se a gente tem estatísticas, né? Ou pelo menos uma visão mais é, impressionista, né? A partir do que a gente tem observado, é que sim as campanhas de financiamento coletivo elas têm se se multiplicado como uma ferramenta importante aí, é, de apoio, de forma mais geral, as próprias vaquinhas né, tradicionais, uhum. inclusive a transferência né, de recursos para é, instituições ou pessoas organizadoras né, de apoio àqueles que mais precisam, isso tem se multiplicado, então pode ter também esse efeito de uma popularização pelas circunstâncias, né? e, e existem diversas plataformas, a benfeitoria é uma delas, né, que tem é, reunido essas campanhas em, em canais né, de enfrentamento do Covid-19. Perfeito. Não é só uma visão de fora, não. É,
0: é, é a realidade, são o que os números mostram. Na benfeitoria aumentou em 10 vezes a demanda. Ah, nunca houve tanta doação na história do, do Brasil, e eu diria até que do mundo, mas os números que eu estou acompanhando mais são do Brasil. É, e isso, parte disso está nessas ferramentas que tornam acessível micro-campanhas pulverizadas e mega-campanhas é, com, com aportes maiores. Na feitoria a gente está vendo aqui é, um perfil de doador que antes não acontecia. Isso está sendo muito interessante. Então, sim, existe uma demanda muito maior é, por esse tipo de serviço né, para que a gente consiga, como coletivo, é, se unir e suprir os desafios gigantes que existem, né, o maior desafio que o Brasil já, já passou, certamente, e, e ele é muito complexo, muito plural, então tem muitas causas dentro disso e muitas frentes de ação, então acho que o poder da, da distribuição dessas mini campanhas e mega campanhas é, é, é muito simbólico e potente para o momento,
1: né. Do ponto de vista, então, do, de quem está buscando esse financiamento, né? Qual é a vantagem do crowdfunding e aí também do match funding, né, em relação a outros formatos de apoio, como patrocínio, doações, ou mesmo crédito, né? Financiamento.
2: O, o BNDES quando se aproximou do tema do, do crowdfunding e aí evoluiu é, para programas aí de match funding, é, acho que a primeira visão foi. É, estritamente do, do financiamento, né? voltado mais para a sustentabilidade financeira, que é uma dimensão é, que a gente vinha trabalhando no apoio ao patrimônio histórico e agora a gente está estendendo é, também a outras causas. E aí, em contato é, com a, a, as plataformas de financiamento coletivo, a gente vai aprendendo muito né, em relação ao instrumento e muito mais das suas potencialidades. Então, é, o crowdfunding é muito mais é, do que uma forma de financiamento. Ele permite algo muito mais potente, que é o engajamento, é, a proximidade. Então, ele é baseado na confiança. Então, você monta um, um, um projeto e você é, procura conquistar é, apoiadores para essa causa, para essa, essa iniciativa. Então, é uma dinâmica que cria uma proximidade muito grande entre quem está doando e quem está realizando o projeto. E isso é muito bonito, né? E a gente viu isso no, no Match Fund em BNDES+. É, como é interessante ver é, essa proximidade, e a gente agora está vendo na, na, na campanha mais nova, Salvando Vidas também.
0: A gente sempre diz que, o financiamento coletivo é mais sobre o coletivo do que sobre o financiamento. Né? Então, tem muitos desdobramentos para além é, da arrecadação. Inclusive, tem projetos que não arrecadam sua meta, dependendo da dinâmica de arrecadação. Tem o um estorno feito das poucas colaborações que recebeu e conseguem se viabilizar a partir da divulgação e da mobilização que gera quando você faz uma campanha. Porque uma página de arrecadação numa uma plataforma ela é pensada... Para isso, ela tem um espaço para o vídeo, ela tem um espaço para o texto, tem um espaço para diferentes faixas de colaboração e, eventualmente, recompensa. Ela é desenhada para extrair do projeto aquilo que mais toca as pessoas. E na benfeitoria, desde o dia 1, lá em 2011 até hoje, a gente faz consultoria para os projetos, porque eles entendem tudo do próprio projeto, mas não necessariamente muito de crowdfunding. Então, a gente... Compartilho o que a gente aprendeu, o que funciona, o que não funciona, para que eles consigam montar uma campanha e depois é, arrecadar é, de forma potente. E aí, sim, todas essas outras vantagens, né? Então, você financia um projeto, você passa a ter endosso coletivo do seu projeto, se faz uma boa campanha, que pode, inclusive, abrir portas para patrocínios depois. Ela é menos burocrática, ela não precisa necessariamente de uma curadoria, dependendo da plataforma. Então, num edital, você está ali concorrendo, crowdfunding, você abre é, automaticamente, muitas plataformas, uma campanha. Então, tem uma questão de agilidade, tem uma questão de autonomia, e tem toda essa parte que a Patrícia falou belíssimamente, da mobilização, do engajamento. E, especificamente, para dinâmicas de pequenos negócios, você ainda pode fazer pré-venda, porque você pode oferecer como recompensa um dos seus produtos e serviços. Isso tem, inclusive, sido muito potente nesse momento da pandemia, para negócios que estão fechados conseguirem fazer pré-venda de produtos e serviços que eles vão entregar no futuro, mas conseguindo engajar a sua rede de clientes, que era fiel
2: e que está entendendo o momento e chegando junto para apoiar. E essa pegada que é mais é, voltada para negócios, ainda é pouco, des pouco desenvolvida no Brasil. Então, para juntar com a, com a pergunta anterior, né, de é, é, consolidação do modelo, eu acho que esse também é um dos caminhos que, que no, no mercado brasileiro tem ainda um, um potencial muito grande de se expandir. Nesse momento de de pandemia
0: foi um salto para o crowdfunding, para a cultura de doação como um todo, né, independente da, da forma de doação é, mas essa, esse mercado de startups de negócios, de pré-venda no Brasil ainda não despertou para potência e é o que mais acontece lá fora. Certamente isso é um próximo passo para esse mercado colaborativo.
1: Pelo que vocês falaram, os benefícios sociais e econômicos do crowdfunding certamente não se esgotam na iniciativa em si. É, Tati, você pode dar alguns exemplos ou falar um pouquinho de como é, o crowdfunding pode contribuir também para a criação de empregos, fortalecimento de comunidades ou até novos modelos de negócio?
0: Sim, começando por novos modelos de negócio, é, acho até para dar um passo atrás e falar dos modalidades de crowdfunding, né, porque são, são muitas, mesmo já nesse recorte da, da internet, né, quando a gente sai das vaquinhas originais, é, você tem um crowdfunding pontual, que é quando você tem um projeto começo, meio, fim, com prazo de um a dois meses, e você tem um crowdfunding recorrente, que é quando você tem uma campanha contínua e que as pessoas podem colaborar não só com um dinheiro pontual, 100 reais, 10 reais, mas elas colaboram todo mês, como uma assinatura. né é, E tem negócios surgindo nesse modelo. Você é, faz uma assinatura com o valor que você puder, pode ser 5 reais, 10 reais, 50 reais, é, e você acessa serviços diferentes de acordo com a sua faixa de colaboração. Claro que cada campanha tem uma regra própria que vai fazer mais sentido para a sua audiência. Mas existem modelos de negócio é, que estão surgindo a partir desse, dessa ferramenta. Você não bota o dinheiro e aí vê se o público quer. Você vê se o público quer e o público bota dinheiro é, numa dinâmica de pré-venda. É, então isso é, é super potente para novos modelos. Seja mais tradicional como uma coisa de livro pré-venda ou num modelo mais distribuído em que você paga o valor que você quiser e acessa diferentes... É, valores, né? tem essa coisa da economia tem vários nomes, economia sagrada o gift economy é, que você paga se quiser o quanto quiser a tua outra pergunta era sobre como isso fortalece comunidades, né? eu acho que é uma relação recíproca a comunidade fortalece crowdfunding, crowdfunding fortalece a comunidade se você usa o crowdfunding para além de um convite financeiro se você passa a estabelecer é, relacionamento com todos os seus apoiadores, cria um grupo seja numa rede social no whatsapp, seja contato por e-mail, você passa a estar tá ali, no, no ter, ter visibilidade e troca com ele é outro tipo de relação você traz público, seja virtual ou fisicamente é, de uma forma que antes não era possível e em termos de criação de emprego Acho que projetos que não aconteceriam e passam a acontecer porque o coletivo se une e viabiliza, eles é, necessariamente é, abrem a possibilidade de, de novos empregos. Né? O crowdfunding faz com que o dinheiro circule de outra forma. Então, certamente, isso chega a impactar empregos em diferentes setores.
2: Tati, você falou muito bem. Eu, como economista, sempre... É, estudei, enfim, nas diferentes disciplinas a questão da, da restrição é, de financiamento e como isso é um limitador. É, a gente sempre estuda, né, os modelos, o próprio modelo americano que tem um mercado de capitais muito mais desenvolvido do que no Brasil e que isso permite uma diversidade aí de pequenos negócios que conseguem encontrar no mercado de capitais americano é, o seu financiamento. A gente sabe que no Brasil é, é, é bastante diferente, né? E o, os modelos são mais centralizados numa economia bancária, etc. Então, o, o mercado de capitais, é, com algum grau de desenvolvimento, mas ainda sem essa pluralidade, né? Você poderia dizer? Eu acho que o crowdfunding, ele, ele surge para contribuir é, no financiamento do, dos empreendimentos. E como você falou, né? É, Aquele que não encontrava o recurso. Então, se é, é, encontra esse recurso de uma maneira é, diferente, viabiliza negócios. Isso é emprego novo que não existiria na ausência do crowdfunding. É, queria chamar a atenção aí ao nosso ouvinte é, sobre os modelos de crowdfunding, né? Falando aqui é, de possibilidades de recursos. É, a gente tem falado aqui ao longo do programa muito do modelo de doação, doação e pré-venda. Mas o, o, o mercado de crowdfunding, ele tem se desenvolvido também é, em outras duas grandes modalidades, que é o equity crowdfunding, que se assemelha muito mais ao mercado de capitais, é, sem as amarras e as burocracias do mercado de capitais é, tradicional. Então, já existe é, regulamentação é, no Brasil para o mercado de equity crowdfunding, que é a Instrução CVM 588, tem muita gente estudando é, como aportar recursos e ter participação em pequenas empresas por meio desse instrumento facilitado. Existem algumas é, plataformas no Brasil é, que fazem esse tipo de trabalho, muito voltado para negócios de impacto também. É uma modalidade que a gente observa muito e, é, no mundo, o equity crowdfunding é, é, é bastante significativo em relação ao volume de recursos. A outra modalidade que também está é, começando no Brasil e que no mundo é, é bastante é, desenvolvida é a modalidade do crowdfunding de empréstimo, o peer-to-peer -peer lending. Então é uma forma também de aproximação do investidor, quem gostaria de é, emprestar recursos para empresas, para negócios que é, precisam aí, é, de financiamento, financiamento no sentido crédito. Né? Então, existem também algumas plataformas no Brasil que fazem esse tipo de serviço e disponibilizam para quem tiver interesse em, em, em uma nova modalidade de investimento, o um empréstimo mais direto, e a, e a plataforma faz esse, essa possibilidade de encontro. Então, o que a gente observa é que a gente tem esse amplo espectro com esses três grandes grupos de modalidade.
1: É, o MedFundem traz a figura do doador institucional, né? Hoje em dia, empresas, até governos têm se beneficiado desse modelo. Né? Como esse doador institucional contribui para o conceito de match funding?
2: A gente tem o setor privado como um doador aí de causas é, com algumas experiências muito interessantes, né? e inclusive recorrentes, o que mostra que é um modelo interessante, tanto do ponto de vista de divulgação da marca e tal, e de a aproximação com, com seus públicos e, e, e criação de uma identidade, né, para as empresas, né, para o setor privado e o que a gente observou também foi experiências internacionais é, de governo então, notadamente, na, na Inglaterra, existiu uma iniciativa chamada Matching the Crowd que era voltada para projetos de, de patrimônio histórico e cultura e juntou um conjunto aí de, de instituições de peso, né o Department of Digital Culture, Media and Sports, que é, é o equivalente ao um Ministério né, da Cultura, Mídia e Esportes. O Arts Council, eles têm um fundo baseado na loteria voltado para patrimônio e também é, Nesta, que é uma organização que fomenta é, as artes. Então, eles desenvolveram um modelo de match funding fomentando e tinha um relatório muito interessante, que é na época de estruturação do match funding BNDES+, a gente teve a oportunidade de ler de, de todos os benefícios, né, de trazer recursos novos para uma causa, é, a partir aí da doação institucional, que faz uma alavancagem aí dos recursos para os projetos. E a partir disso é que a gente desenhou o nosso querido... É, Match Funding BNDES+, voltado para o patrimônio cultural brasileiro. A gente teve uma felicidade muito grande aí, é, em parceria com a Cital, e que é a instituição que faz toda a coordenação do processo é, de seleção e de execução dos projetos. E com a Benfeitoria, que foi a plataforma é, que abrigou o canal do, do, do Match Funding BNDES+, de ter um, um programa que teve uma recepção é, no setor é, de patrimônio histórico e de cultura muito boa e depois uma recepção do público muito boa, né? A gente conseguiu, na edição 2019, um total de 190 inscrições recebidas, é um volume significativo para um fundo disponibilizado aí de 2 milhões. No processo seletivo, a gente selecionou 20 projetos. Esses 20 projetos foram para o canal específico do BNDES+, na plataforma Benfeitoria, e tivemos aí um índice de sucesso de 18 projetos é, financiados, mobilizando aí um milhão e meio de, de reais do BNDES, é, junto com um milhão de reais é, do público. Então, o programa era dois para um, e acabou que a gente é, tem aí uma proporção em que o público participa é, ainda mais fortemente. Foram 4 mil colaboradores, então não, não foi pouca coisa que a gente conquistou aí é, ao longo do ano de, de
0: 2019. Para complementar só esses dados, a gente viu que 60% de todo mundo, desses 4 mil colaboradores, 60% nunca tinham doado para projetos de patrimônio cultural. Então, você atrai novos colaboradores, né? tanto para o crowdfunding, porque tinha também, 44% nunca tinham colaborado para nenhum projeto de crowdfunding. Então, você abre público para o crowdfunding, quando você tem uma instituição fazendo um funding desse tamanho, e você abre público para o setor que você está querendo fomentar, que foi patrimônio. Então, 60% das pessoas são novas é, para apoio desse determinado tema. E também que o dinheiro, como é crowd, como cada um apoia com um pouco, o dinheiro ele não compete com outras causas. Então, 69% dizia que teria usado esse dinheiro em outros gastos do dia a dia. Então, a substituição saudável, como diz uma, um dos nossos parceiros no, é, em projetos na benfeitoria, você troca... O que antes, né? Porque agora a gente está em casa, mas antes era talvez o shop por o apoio a um projeto é, de uma causa que você acredita. E, por fim, quando uma instituição faz o match funding, ela está trazendo outras instituições para fazer o mesmo. Né? Então, o primeiro match funding lá em 2015 foi a Natura, que depois veio a USE, depois veio o Instituto Coca-Cola, aí o BNDES, e agora está com a Fundação Tubo que trouxe vários outros parceiros para o match funding de periferia. Então, você faz uma multiplicação também de iniciativas. Uma coisa inspira a outra.
2: O match funding é BNDES+, ele foi... É, gestado aí no âmbito de um projeto de inovação interno do BNDES como uma nova modalidade é, de apoio e foi um piloto do ponto de vista do BNDES como instituição. É uma primeira aproximação para ter os aprendizados e por isso a Tati falou de alguns números aqui, e a gente tem vários outros, né de como funcionou essa, essa grande experiência vamos dizer assim para que a gente possa replicar no futuro e ter outros programas e aplicar também a outras áreas né é, vou fazer propaganda aqui de um, de um artigo né que a gente tem é, na biblioteca digital é, do BNDS é, foi publicado na revista do BNDS número 52 que faz uma reflexão exatamente sobre isso, para quem quiser saber um pouco mais sobre isso, recomendo aí a leitura do, do artigo para entender como foi a experiência é, do BNDES+, mais, e como a gente vislumbra que isso possa ser inspirador para outras experiências, tanto no BNDES quanto no setor privado ou mesmo no setor público. Brasileiro. Já está sendo, né, Patrícia? Que agora já tem a iniciativa do Match Funding ligada ao setor de saúde, né? Você poderia falar um pouquinho disso? O BNDES Salvando Vidas, como é, ficou chamado, né? É um programa muito interessante de enfrentamento do Covid-19. Teve inspiração, eu participei da equipe, foi uma equipe multidisciplinar dentro do BNDES, envolveu diferentes áreas, notadamente o departamento né, do Complexo Industrial da Saúde, mas vários outros. E o, o, o que, que o, o, o programa se propõe? Né? O grande desafio é, era disponibilizar o, os materiais necessários para proteção de médicos e pacientes, e, e, enfim, suprimentos para os hospitais. Então, essa foi a grande preocupação aí do programa. E aí, o programa, ele busca também a parceria com outros doadores. Ele prevê tanto grandes doações, mas também é, coloca é, à disposição da sociedade nesse é, canal específico do Salvando Vidas, na plataforma de crowdfunding, para que a sociedade possa participar. Então, cada um real que o público doa na plataforma de crowdfunding, o BNDES coloca mais um para aquisição é, desses suprimentos e equipamentos tão importantes para o enfrentamento é, do Covid-19. Uma coisa que a gente sempre chama a atenção no programa Salvando Vidas ele teve um, uma estruturação é, bastante complexa, a gente ficou é, muito atento à questão do procedimento de compra, de ter um, uma iniciativa nacional e que garantisse uma compra centralizada para melhor aproveitamento é, dos recursos da doação. Então, esse processo... É, integrado e coordenado, ele é fundamental para o sucesso do programa, eu acho que é um dos grandes diferenciais. da e tá como gestor financeiro, mas a gente tem também a Confederação das Santas Casas, que é um parceiro importantíssimo para identificar, é, junto ao, aos hospitais, as instituições filantrópicas, quais são as necessidades e onde que se coloca né, a maior premência aí de ajuda. Lembrando que as Santas Casas e as instituições filantrópicas são responsáveis por mais de 50% aí dos atendimentos do Sistema Único de Saúde, então elas têm uma capilaridade muito grande, é, Brasil afora, e também temos a parceria do, da Bionexo, que é um marketplace digital, que faz, garante aí, é, todo um processo de compra com, com transparência e a obtenção de melhores preços. Então, a gente tem todo o modelo de governança, né, e, e de compliance e transparência para que o recurso do fundo seja utilizado da melhor forma possível, onde mais precisa e onde é, a gente consegue ter o melhor resultado. É, gente, essa campanha também é,
0: é, muita, é uma emoção atrás da outra. Essa campanha, ela, mais do que uma campanha de apoio financeiro, e a gente não está falando de pouca coisa, né? a gente está falando aí, a CMB tem milhares de hospitais na, na rede deles, esse, essa campanha especificamente vai apoiar diretamente quase mil hospitais pelo Brasil, é, e ela é mais do que apoio financeiro para a compra dos materiais de proteção, à linha de frente, ela é uma, uma campanha de apoio afetivo, então você também pode colaborar e após a colaboração, você pode deixar uma mensagem direta para a linha de frente. Ou para todos os profissionais, ou você elege o perfil. São muitos, né? A gente sempre foca é, no médico, na enfermeira, mas são muitos profissionais. Tem toda a lista. Assim, você olha e você só sente gratidão. E aí você tem a oportunidade de transformar a gratidão em ação colaborando na ponta. Né? e essa é uma prática, é um projeto que tangibiliza perfeitamente esse poder do coletivo quando se une, porque você é, uma, é um projeto que tem uma meta de 100 milhões de reais, então o BNDES está aportando um para um, o BNDES vai aportar até 50 milhões de reais no projeto, e grandes instituições e a sociedade como um todo somadas mais 50 e você pode estar ali salvando mais de 10 vidas com 10 reais eu vejo essa campanha como um presente para o público, para todos nós que estamos aqui é, nos sentindo em muitos graus impotente diante da grandeza da, da, da pandemia e é uma oportunidade da gente agir e de fato transformar essa admiração e gratidão unânime pela, pelos heróis da linha de frente, que estão arriscando suas vidas, estão longe de suas famílias, estão com uma taxa altíssima de contágio, né? É uma oportunidade ímpar da gente na prática, com muito pouco tempo e até pouco dinheiro fazer a diferença. Então, assim, é um convite, por favor, colaborem e colaborem agora, porque eu acho que uma das coisas que a gente vê mais fortes no crowdfunding, em, aliás, qualquer dinâmica de engajamento, é um, um, um abismo entre intenção e ação. Então, 80% das pessoas acham que voluntariado é uma coisa importante, menos de 20% realmente se voluntaria. Só no crowdfunding acontece também, reciclagem, tudo. Então, a maioria das pessoas que gosta de uma campanha, que até pega e divulga, deixa para depois e depois esquece. Então, a gente tem muito reforçado essa tecla de colabora agora. Você está ouvindo isso? Para, dá pause, colabora e depois segue. Porque na linha de frente, tempo é vida. né E essa é uma campanha que vai durar dois meses, mas vão ter repasses semanais para citar e poder é, comprar em lotes esses equipamentos e já levar para a linha de frente nesse pico que está se aproximando. Então fica aí, benfeitoria.com.br salvandovidas, a partir de 10 reais no boleto ou no cartão de crédito e para colaborações maiores institucionais, colaborações acima de 100 mil reais, diretamente com a Cital e via transferência bancária é,
1: salvandovidas.com.br citali.net citali, com W I no final Tati, a gente está chegando mais para o final. Eu queria pedir para você falar um pouquinho mais dessa questão da divulgação, né? da importância da divulgação e de diferentes formas que vocês usam de comunicação para estimular a doação. Sim, uh, é
0: muito, muito importante. A gente sempre, em toda campanha, é, até como a gente se chama benfeitores, a gente sempre brinca assim, benfeitores atraem benfeitores. Né? Exemplo inspira exemplo. Então, quando você... É, colabora e divulga, você está inspirando outras pessoas e você está colaborando muito mais do que aqueles 10, 50 reais que você colocou. Você traz, de fato, outras, outras colaborações. E vale tudo. Vale WhatsApp, vale rede social, vale telefonema, é, vale até sinal de fumaça. Todos eles têm... É, fun funcionamentos diferentes, e aí depende o público que você está é, falando. Então, na, na campanha Salvando Vidas, assim como todas as outras, a gente está desenhando diferentes materiais para falar com diferentes públicos em diferentes canais. E como é uma campanha com uma meta enorme, nunca foi feita, né? será certamente a maior campanha do Brasil, é, nunca foi feito um crowdfunding né? com 100 milhões de reais. Então, como tem uma meta muito ousada, a gente não pode achar que a nossa comunicação vai ser de um para um, a gente precisa de multiplicadores a gente precisa que micro campanhas aconteçam para que é, essa macro
1: campanha funcione meninas, então uma última pergunta para fechar é, a gente está vendo né, o potencial e a atratividade desses formatos hoje né, do crowdfunding, do medfunding como vocês veem as perspectivas desses instrumentos pós-pandemia?
0: Olha, é, eu não tenho dúvida que isso vai é, contribuir para um aumento, né? Eu acho que a pandemia, ela, ela é muito dura, muito triste em vários aspectos e, e claro, ela, ela também... Traz sutilezas e belezas, e uma delas é para a cultura de doação como um todo. Então, acho que qualquer instrumento de financiamento coletivo, seja crowdfunding, match funding, seja uma vaquinha tradicional, ela sai fortalecida, porque ela tem muito mais gente participando, conhecendo e entendendo que pode ser para ela, né? Seja ela uma mega instituição que quer fazer o funding, seja ela uma pessoa que quer fazer o seu projeto através dessas, dessas dinâmicas. Então, isso se fortalece, e eu acho que se fortalece no momento crucial do planeta, né um momento de reaquecimento, porque o, as, os desdobramentos econômicos da pandemia, para além da saúde, são gigantescos. Então, a gente vai precisar muito de muita atividade quando isso tudo passar.
2: Né? E, e, enfim, acho que é isso. Tati, eu concordo com você. A gente vem falando, né, aqui ao, ao longo do programa de, do potencial, e falou mais no início, né, de como a gente vislumbrava o crowdfunding, matchfunding, numa uma curva de crescimento e ainda muito longe do seu pleno potencial. É claro que a pandemia é, é uma tragédia, tá todo mundo super comovido, mas se a gente pode olhar um lado que traz uma coisa positiva, eu acho que é... É essa oportunidade que as pessoas têm de conhecer o instrumento, conhecer um pouco mais, perderem o medo, né? Porque talvez seja o medo de usar um cartão de crédito numa campanha de doação, a falta de mobilização, né? Aquele, ah, eu posso deixar minha doação para amanhã, para amanhã. E a gente está com a pandemia com o senso de urgência, assim, muito aflorado. Então... Acho que a gente está mudando cultura, a gente está mudando comportamentos aqui na Marra, pelas circunstâncias, mas mudanças de comportamento podem vir para ficar e podem ter aí um impacto importante. Tati,
1: Patrícia, obrigada pela participação, foi ótimo. Você ouviu o podcast Diálogos Bnds?
0: Para saber mais, acesse bnds.gov.br/blog-do-desenvolvimento.